1: 这只小船即将载着你来回于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀，台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是文学摆渡人杨逸晨
0: ，我是文学求知者侯以雷
2: ，我是文学紧听者 Simon。
1: 宝岛少年游
0: ，一半儿新船，
1: 一半儿酒。各位听众好，欢迎你收听《宝岛少年游》。今天我们第一个单元是读《红楼梦》学台湾
2: 俗语。哎，义成老师啊，今天要为我们介绍《红楼梦》的哪一段故事呢？嗯，人呢一生的表现啊，在还没有死
1: 亡之前哦，还没有盖棺之前呢，是不可以论定的。嗯哼。因为人生的过程中，在一呼一吸之间，仍然充满了许多的无常跟变数、哦、就好像说呢，嗯、<哼>明日阴晴未定、哦嗯、<哼>明天到底是出太阳还是下大雨，其
2: 实我们是不能够确定的。嗯真的是这样、呃、有人就这样说啊、呃，人生不如意是十有八九。但是林清玄大师又常说呢。要常想一二，不思八九。对，其实呢，嗯，我们真的要要缅怀一下清泉大师哦。那那应该是说，他在他希望大家所看到的那常想一二呢，那一二就是你你真的是有有心要去维持，或者说要去维系你的一个。一个正常的生活，而不是一直在去思考那些让你的生活不顺利啊、不顺遂，然后让很多负能量聚集的地方。但是有时候呢，正是因为这些无常啊，我们才要学，更要学会珍惜呀、啊。嗯，上一集呢，我们有提到
1: 贾雨春，嗯、<哼>这一集我们再来谈一谈他、嗯、<哼>哦。虽然他在《红楼梦》里面出现的、呃、次数不多，可是他还蛮可以算说是一个呃蛮关键性的人物、哦、也有一些让我们可以值得警惕的地方、哦
3: 嗯、哼哼
1: 那话说呢，贾雨春呢，他这个宦海浮沉、啊、的故事呢，就是无常的最佳写照。嗯
3: 嗯
1: <哼>，还记得呢。他本来不过就是呃，寄居在胡罗庙苦读的穷书生，是啊，哦、嗯，那纵然呢，他对自己的才华是非常非常非常有自信的，嗯、<哼>他还曾经随口吟出了一首诗啊，这一首诗是这么说的？时逢三五便团圆，嗯、<哼>满把晴光护玉兰，天上一轮才捧出，人间万幸仰头看。他把自己呢比喻成月亮，嗯、<哼>当他功成名就的时候，就好比农历十五的月亮，又大又远，所以大家呢都会仰头欣赏、嗯<哼>哦。可是呢，就是时运不济啊，以至于他终究过着落魄的生活
2: 。对呀、啊，对呀、啊。但是后来因为哎，甄士隐的奇才嘛，资助他进京赶稿的那些路费、盘缠之类的，嗯、他终于高中了。那任职在一个知府里面，春风得意的。但是可叹呢、啊，他辉煌腾达之后啊，却仗恃的才华开始瞧不起人，得罪了长官，很快又遭到同事的陷害而被革职呢。嗯，他被革职后呢，他隐藏起
1: 满腹的怨气哦，嗯、<哼>假装呃无所谓的样子，把财产交给妻子之后，跟他的家人就两袖清风游览天下的名胜去了。那不久呢，他去担任林黛玉的家教，刚巧林黛玉的外婆。派人来接他入住荣国府，于是呢，这黛玉的爸爸
2: 呢就请求他护送女儿进府。对呀、啊，对呀、啊，所以黛玉的爸爸并为贾雨村写了一封推荐信给贾政、啊、嗯哼，后来他果然在贾政的居中协助之下呢，轻轻松松的谋得一个职位呢。对，
1: 所以这个再次飞黄腾达的他呢，就时常前往荣国府去拜访哦，嗯、跟贾赦啊、贾政呢都有非常非常好的交情。那、嗯、因为他懂得怎么专营，怎么跟官场中的人应酬，嗯、因此呢，他的官位就节节高升，又补受了大司马的职呃职位哇，协理军机。嗯嗯嗯嗯、后来呢，他又升了京兆府尹啊，监管税务。嗯、他一路呢，官运亨通。不知道线下多
2: 少多少的人呐、啊！哎、欸，真的、欸，如果说是一个能言善道、会应酬又会说话的人呢、啊，嗯，一定是在长官面前的大红人嘛。那这样的话呢，他在他的单位里面，不管是他的职位，哎、欸，照时间生就不说了哈、哦，那一定是横着走啊。嗯嗯所以，哎、欸。所以长官只要有什么政策啦，或者是说有什么要推动的事情，他一定是最佳代言人嘛。对，因为他必须要卖长官的面子。对,对，但是如果说长官的政策可能对基层的员工不是很有体谅的话，对，那他也没办法去做一些反驳啊，也不敢去对抗啊。对，因为他必须要呃要要当长官的一个打手或是怎么样的，<对>那真的是两两面都很为难呢。嗯，所以啊。其实也进一步说明说，在职场一旦受恩于他人呢、啊，可能就要看别人的眼色，受制于他人了。是
1: ，所以有一句话说呢，呃，这个呃，吃人嘴软啊，拿人手短,、嗯、手短哦。对对,對,對。那在贾雨村呢，他因为官位高升，嗯，权势呢也跟着水涨船高，嗯哼，胆子呢也大了起来哦，嗯，没有什么事情呢他做不出来，嗯哼。后来他假公济私，有个叫石呆子的人。你就可以知道石呆子这个石头硬邦邦的，嗯、然后所以后面配呆子、嗯、这个名字是、呃、相得益彰的、哦。石呆子就是他，这是一个脑筋不会变通的人、嗯、<哼>哦。他有二十把名贵的古扇，嗯、<哼>那荣国府的假赦呢，朝思暮想，好想得到哦。嗯，他便使了一些手段哦，故意给石呆子安了个罪名，嗯、<哼>说石呆子呢拖欠官银。然后拿他的扇子来充公，嗯、<哼>再送来孝敬假设，当做人情的回报
2: 。哦，所以因为贾雨村当初能够官复，哎，恢复官官职啊，嗯、<哼>是靠龙广府的贾政的帮忙嘛。所以人情回报也是一定要的啊。哎、但是这个天下并没有白吃的午餐哦，真是至理名言呢。嗯，那是一
1: 定要的哦。所以送礼这种事情呢，嗯、就是有来有往嘛。
2: 嗯嗯，
1: 你送我，我送你。或者你送我，我送他，然后他又送你，结果发现呢，你准备的礼物转了好几家，最后又回到自己的手上，这实在就很尴尬了哦。<笑>这中秋节的月饼就曾经有发生过这样的情形
2: 。对对对，哦、我有看过个笑话，小朋友就直接讲说：“哇，这真是自食其果啊！”哦，对<笑>对，这收到自己送出去的水果嗯嗯哦，所以这贾雨村呢、啊，真的做了这么伤天害理的事情，难道他都一路平安无事吗？老天有眼啊！
1: 这个多行不义者必自毙啊！嗯、他夺取石代子的古扇的事情呢，最后还是被举发了，哦、审明定罪。嗯哼，后来所幸呢遇上大赦，他就回复为一般的老百姓了
2: 。哇，这样看来啊，贾雨春一生呢也是火里来水里去啊，大风大浪也都见过了。嗯、我们纵
1: 观贾雨春宦海沉浮的故事呢，嗯、<哼>可以说应验了台湾俗语所说的。病郎而淫
2: ，淫郎而病。哦，这句这句俗语啊，病郎而淫，淫郎而病。这句话是什么意思呢？啊
1: 、呃，这句俗语的意思是说啊，落魄的人只要肯努力啊，再、呃、者碰上好的机运，嗯、<哼>终有成功的时候。可是成功的人呢，如果不懂得谦卑、呃、而且按法理，呃、这个法理而行。最后呢，还是会遭人陷害，以至于落魄生活，甚至吃上官司。
2: 嗯嗯嗯、所以啊，我觉得，哎、欸，刚刚讲到就是失败的人啊，他他一如果说他努力的话，一定会成功。让我想到，嗯<對>、呃，之前有时候会举例到，就是呃，在美国，我们知道微软公司非常的哎。欸公司的营运非常的好、哦，那那个他们的创办者也是非常的有能耐。对，但是我们都完全不知道说，其实在他开发微软微软这个作业系统之前，是他有开过一个小公司、欸，嗯、<哼>但是那个小公司却是经营不善而倒闭哦。但是我们都不会去记得他之前的那个小公司的名字，嗯、<哼>我们都记得他是微软。那另外一个名人也是一样啊，就是嗯，大家应该都有知道华。华特迪士尼吧， oh, 尼哦，迪士尼的电影应该是非常的风趣，而且非常有创意，<对>而且动画也是一一年一年的一档档的出来，大小朋友都非常喜欢。对对对，嗯、而且票房是保证哈。是，但是你知道他曾经被报社的编辑解雇过哎、欸？哦、oh ，他去他去他去工作，他想说哎、欸、做一些编辑的工作啦，小编的东工作啦，做一些报社的一些编排的一些一些文案的工作，他竟然被解雇了。你知道解雇理由是什么吗？是什么？他说呢，你缺乏想象力，哦， oh, 没有好点子啊，对对，所以我觉得说，其实如果如果说失败者他没有哎，就是努力的话去改变自己的话，他之后是不会成功的。但,但后来他去改变了，对，他就之后就开始发展他的电影事业，是是所以从失败到成功，没错没错。那另外呢，如果说像有些人，因为他因为意气风发成功了，像刚刚的我们看到的贾雨春一样，嗯，我让我想到三国里面有一个非常意气风发的人物，就是曹操，是他在赤壁之前，他一直在就是赤壁之战之前，他一直在发展他的版图，对对，然后他一路南征，甚至到。累积到一百万的雄兵要去并吞，<对>哎，东吴跟跟西蜀嘛。对。结果他以为他已经赢定了嘛，但是却是因为过于自信，然后没有去衡量到就是北方的骑兵哦陆军嘛遇到水军的时候的一些状况。<对>然后又听信了就是连环计的问题。<对>然后导致于他本来快一百万的大军，到最后只剩下几百个人跟他逃回他的许昌、啊所以我觉得这个是成功到失败的例子，真的是非常的血淋淋的。嗯，所以我觉得正因为呢，病难诶，赢，嗯，难诶，病，嗯，那人生的
1: 过程呢，充满着无常跟变数，嗯<哼>，而这也是我们要学习的课题。嗯哼，当我们落魄的时候，就该要好好的充实自己，嗯、<哼>累积实力。呃，机会呢总是给准备好的人。嗯<哼>当我们成功的时候，也应该要持续的进修，并且尊重跟同理别人。嗯、如此才可以持盈保泰、啊
2: 嗯、<哼>是啊，所以兵狼而盈，以狼而病。这这是真的是一句既立志又警示的台湾俗语啊。我们再来复习一次哦，兵狼而盈，以狼而病。病病谢谢义成老师读《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是在校园里摆设瞎掰救货摊。嗯、以雷这个谈到台湾的素食店啊、哦，嗯、当然有很多是呃国外国外进口的啦哦，像麦当劳跟肯德基<對>、嗯嗯我先说一下，我们没有做任何的广告啊、哦，<笑>就是纯粹是一个举例比喻而已。对，呃，这个麦当劳跟肯德基呢，在台湾呢算是非常知名的素食连锁店。嗯嗯，嗯那这两家店，你觉得他们的餐点各有什么特色？那你比较喜欢吃哪一家的餐点呢
0: ？呃，如果是对我来说啊，其实我不是很常吃吃素食。对，但是。如果呃，我觉得麦当劳的特色就是它的薯条，就是我每次去的时候，我最喜欢吃它的薯条。嗯、<哼>然后肯德基的话，虽然它是炸鸡店，但是我最喜欢吃它的蛋挞。<对>我觉得它的蛋挞才是最重要的那一个。嗯。然后我比较喜欢去哪一家的话，因为就是现在呃高中嘛，然后我们同学就很喜欢一起约出去读书，然后大家就很喜欢约去麦当劳读书，对，所以。我比较常吃的就是麦当劳。嗯<哼>，对
1: 。你知道为什么高中生喜欢约去麦当劳？其实他们去麦当劳，当然有的是读书啦，也有是聊八卦哦、喔，<笑><對 S 2> 但呃，也有去谈恋爱的。那主要是因为麦当劳呢，他第一个他也不会赶人，对，啊、呃，<笑>然后再就是说，呃，有的甚至不点任何东西，也可以坐很久，还不会赶你。<笑><對 S 2> 那如果点东西的话呢，因为他的东西其实。在素食店里头，呃，如果你只点个薯条或可乐的话，也都不会太贵，也都是高中生可以负担得起的。嗯、对对对、哦。那么对我来讲哦，像我呢，我是比较喜欢去麦当劳，哦、因为呃，为什么喜欢去麦当劳？因为它有我的童年的乐趣在其中。嗯，我记得小的时候啊，只要考试成绩好，会有什么或者有什么好的表现？嗯。我妈妈呢就会说要带我跟我弟弟呢去吃麦当劳， oh、那我们一定会呃兴高采烈，因为可以另外加购麦当劳的礼
0: 物、oh
1: 、我们的重点是在那个礼物、<礼物 S 2> 那个玩具，比如说呢，像麦克鸡块，我记得在呃嗯一九八九年的时候啊，那时候麦克鸡块就推出了麦克鸡块的公仔，然后就就。它就叫做麦克宝宝、哦、<Okay. S 2> 或者是说呢，到了年中的时候，麦当劳会推出着色月历。哦， oh. 然后呢，每月的每个月的月历下面还会有美食兑换券啊、oh. 哦，兑换，比如说可以兑换双麒麟、兑换汉堡之类的、哦嗯、所以有时候妈妈也会因为这样子呢，又带我们去麦当劳。
0: 哦，说到麦当劳的小玩具，这就是好多小朋友的回忆。嗯、像我们，我跟弟弟小时候的时候也很喜欢麦当劳的小玩具。是就是现在去翻家里那种呃很久没有打开的玩具柜，里面有好多玩具翻过来都是那个、A、是麦当劳的。<笑>就是、嗯哎、对很多种很多不同<是>不同的，所以麦当劳真的会比较嗯、呃、比较多回忆，但是肯德基的借炮我就没有什么印象。
1: 哦，所以可能就是说，麦当劳跟肯德基他们锁定的顾客群也不太一样，对，哦、应所以呃，这个麦当劳是真的是比较小孩，呃，这个我妈妈都说是比较是呃骗小孩的哦。<笑>好，所以、呃、以雷，我觉得不过呢，我们把话题呢回到行销的主题哦。嗯、你有没有听过或看过这两家素食店彼此谩骂对方或者互相攻击的事呢
0: ？没有哎
1: 、欸。嗯。没有哦，对这个麦当劳呢，从来不批评肯德基，嗯、而肯德基也从来不诋毁麦当劳，嗯、他们把彼此当做是可敬的对手，嗯、最后他们就成为世界知名的素食店、哦、那接着呢，我来问你另外一个问题，嗯、如果你想要开一家饮料店，有两个地方给你选择，嗯，甲跟乙、哦、那甲这个地方呢，已经有三十家饮料店了，嗯、乙这个地方却一家都没有，嗯，请问。你会选择在哪个地方开呢？为什么
0: ？嗯，我觉得现在就是饮料店已经蓬勃发展。嗯，如果有一个地方一家饮料店没有的话，我会觉得很奇怪。就是会不会是那边没有什么人？不然就是那边的人不喜欢喝饮料。对。那如果我去那边开了一家饮料店，的话好像也不会吸引到很多人来。那如果我去假这个地方的话。虽然有很多其他家，但是至少大家知道这边这条这个地方是卖饮料的，那可能就会来这个地方，然后就发现哦有新开的，然后可能就会来，所以我可能会选择假这个地方
1: 。嗯，你会选择假这个地方哦？好，我现在讲一下，就是呃，我问过很多人这样的问题，嗯，那有些呃有时候呢，我呃就是我听到的答案是呃。他们会呃，有一些朋友会选乙，
0: 嗯
1: 啊、哦，选乙就是说这个地方一家饮料店也没有啊、嗯哦。那我问他说，为什么你会选在一家饮料店都没有的地方开呢？他说，在那边开店生意一定是最好，因为一家都没有，哦，他唯我独尊
2: 。这個、听
1: 起来好像很有道理，<對>可是你仔细去想想，没有竞争，怎么会有进步呢？
0: 哦， oh, 对，难怪我发现有些地方可能一条街就是好几家婚纱店，或者是好几家水族馆，或者是整条街都在卖衣服。嗯，呃，这样子不但可以聚集人潮，还可以让顾客有很多种选择。呃，既然顾客有多元的选择的话，店家就必须要求进步，不可以停滞不前
1: 。对。店家呃，因为客户呢有多重的选择，有多元的选择，嗯、店家就一定要要求自己去进步，嗯，好、呃，不能够停滞不前啊，呃、<对>所以没错，所以呃，话说回来呢，与其去诋毁对手，嗯、或者是嫉妒对手，对手并不会因此而退步，嗯、你不如呢把握时机，充实自己，求进步，这会更实际。
0: 嗯，那
1: 良性竞争呢是进步的动力。
0: 哦， oh. 对，我想到是，我国小就是国小的同学，其实男生都很喜欢打篮球。对，但是国小的时候，可能有些男生还没有长高，嗯，就是比较瘦小这样。对，然后就班上有些男生其实发育比较快的话，他就长已经长比较高了。然后就我记得国小时候就就比较高的男同学，就是在校一些比较瘦弱的男同学说。哦，你那么小，那么矮，你怎么可能可以跟我们抢得到篮？然后就说什么你一定没有办法参加这次班级班级篮球比赛之类的。<对>但是就是那位同学就是非常认真练习，就是放学的时候你都可以看到他在篮球场就是努力练习，然后也是一直一直训练自己的体能，然后训练自己的嗯、呃、那叫瞄准度，然后最后还是被老师选进。选进那个班级篮球比赛的名单，但是一直笑，一直就是在旁边耍废，觉得自己可以靠身高就可以进入比赛的人就没有被选到。嗯哼
1: ，所以这个是他呃，
0: 他就他就一直就是他在那段时间就一直说那个同学一一定办不到，一直诋毁人家，但是人家反而比他更强
1: 。对，就是。呃，被诋毁那个人，他不断的充实自己，对对哦，去求进步，这样，所以他也得到了一个可以比赛的机会。嗯，哦，
0: 一晨老师，你今天要跟我们介绍这篇《小白救火炭》的故事，是跟良性竞争、尊重对手有关吗
1: ？对，我今天要介绍这篇故事呢，叫做《金脉擀面棍》。嗯哦，那这个故事呢，它是在说，呃，胡春宝跟刘品义。啊、哦，这两个人呢，他们一先一后呢，都向金麦面包店的阿图师、嗯、学艺啊、哦。但两个人的个性不太一样哦。胡春宝呢，他只想要认份的工作，将来有一天能够开一家面包店，他就很满足。嗯、可是刘品义呢，满脑子的新点子，他总是研发各种新口味的面包。嗯，即使失败了呢，也乐此不疲。但重点是，嗯、两个人的个性虽然截然不同。卻还能够相互欣赏
0: ，啊，同门师兄弟却能不嫉妒，还能互相欣赏，真是不容易
1: 。对，那后来呢？他们两个人呢，准备各自创业的时候，嗯，阿图师呢就送给他们一人一支刻有经脉的擀面棍。嗯，这两个人开店之后呢，都各有不错的表现哦，也都有自己忠实的顾客。嗯、可是他们呢，仍然啊、呃，相互的欣赏。
0: 这确实不容易耶，可见他们的心态都很成熟。
1: 是啊，但是有一天呢，胡春宝他忽然宣布要退出面包节了
0: 。咦？为什么、啊？是发生什么事情呢？为什么会做出这样的决定
1: ？这个原因呢，里面是藏有洋葱的哦。嗯，大家如果去阅读，一定会更佩服他的决定。嗯，哎，以雷倒是呢，有一点值得特别注意的哦。嗯，像胡春宝呢，他虽然只求稳定。中规中矩。如果呢，以永续经营的角度来看呢，他还是可以累积一群自己死中的顾客。嗯，那么像刘品艺呢，不停开发新产品，嗯，大搞创意啊、哦，这样子呢，面包界才会生机无限，不会死气沉沉
0: 。哦，所以从他们的故事，我们可以学到社会上成功者有两类：一种是创意型，一种是勤能补拙型。嗯。如果偏执其一，总会有缺憾；如果两个可以结合的话，最好了
1: 。是啊，那呃，故事行销呢是爱哦。嗯、我们从这个故事呢可以看到，就是呃，胡春宝跟刘平义的故事哦，我们可以学到良性竞争、相互尊重与欣赏，就是
3: 爱
0: 。谢谢一强老师在校园里摆设沙巴救货摊的单元，我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是《藏在世说新语里的智慧》
0: 。一齐老师，今天要跟我们分享《世说新语》里的哪个故事呢
1: ？以雷，嗯、你认为有哪些游戏其实是可能被人当作呃发泄不满的媒介呢？嗯、也就是说，有些游戏呢，它是假游戏之名，行霸凌之实的活动
3: 。嗯，
0: 我想。我想到是，嗯，我是看过一本书，在里面讲的故事，呃，这是一个嗯美式足球的、
3: 嗯、
0: <哼>呃运动，<對>在台湾可能不是很流行，但是在国外蛮流行的、嗯
1: ，所以叫美式足球、哦
0: 、也是。那<笑>个美式足球就是他们的，他们要拿的球，然后那是冲撞啊，然后要。抵达对面的那个线，要把它丢过去。对。那在进行这个运动的时候，常常会有欺负弱小的状况，就是他们很很注重，就是你体型要很宽很重，才可以去压制别人。嗯哼。那我看到的故事就是有一个男男生，就是他很瘦弱，但是他很想要，嗯、呃、去玩这个运动运动才是，然后在嗯、呃、他在去练习的时候，教练就是。教练跟同学就是一直假借机会去欺负他，就是要教他抢球，然后压在他的身上，或者是踹他。教练一直踹他说：“如果你承受不了这些的话，那你就不要来。”但是这其实根本不是合理的待遇，这其实就是霸凌，就是跟他说：“你就是太弱小了，你就是不配不配玩这个游戏。”想要把他赶出去，但是就是这这就是不太好，就是这、就是霸凌的行为，因为正常的游戏规则不应该是长这样。但是你在就是，如果是在比赛的时候，嗯、<哼>你去压对方，或者是去踹对方，其实都比较不容易被发现，也可以被合理化解释的
1: 。我觉得，既然叫游戏，那应该是要气氛要很欢乐的。对，如果有人因为这个游戏而会有人哭泣，<就>或是会有人生气，<了>那我认为它就不是一个好的游戏。对，<好>没错。所以我今天要跟大家分享的故事呢，是出自《世说新语》的“奋卷”篇。嗯，那什么是“奋卷”呢？就是愤怒急躁的意思。嗯，话说呢，东晋的黄温有一次跟袁丹嗯玩一种游戏叫書“书仆、嗯”。呃，这个書“书仆”呢是当时很流行的赌博游戏。
3: 嗯
1: ，结果袁丹呢，眼看自己快要赌输了。嗯，就非常生气的把玩书仆的用具狠狠的甩在地上
0: 。啊，这样说来，书仆就成了元丹发现不满的媒介嘞
1: 。对，这个他拿这个书仆，嗯，来发泄自己的不满。嗯，那以雷这个故事呢，就让我想起了呃我在读小学的时候的一件往事
0: 。哦，是什么样的往事啊？
1: 我在读小学的时候呢，只要老师宣布当天的体育课、嗯、要跟隔壁班打躲避球，我就没有心思上其他的课了。哦、因为我的脑海里呢，就浮现的全部都是自己东躲西藏的身影，嗯、而肚子呢也开始闹疼，开始不舒
0: 服。哦，为什么啊？像、呃、我记得小学的时候。班上同学也很喜欢玩躲避球，嗯、然后我也很喜欢玩躲避球，因为就是班就是这是班上很流行的一个活动。对，然后嗯、呃，我记得就是当时的我，嗯、呃，应该说我跟其他女生不太一样，我是喜欢体育课的那种女生，对，所以就是每次体育课我都很开心，然后打躲避球我也很开心，我也很喜欢在里面跑来跑去，然后也可以当最后一个被挤倒的那种人，所以我对躲避球算是正向看法的。
1: 你对躲避球是正向看法的，但我一点都不喜欢躲避球。<对>为什么呢？每次呢，只要那时候就是呃，钟声响起之后哦，嗯，啊、呃，那上体育课，对，双方分配妥当，然后、嗯、呃，这个双方呢开始呃分配这个内圈跟外圈的人数，嗯，老师呢就把球往上一抛，嗯，哨子一吹。然后就开战
3: ，<对>这时候
1: 球呢就会像飞弹一样咻咻咻的射来。嗯、在内圈的同学呢就像逃难一样
3: ，<对>你推
1: 我挤。我觉得自己似乎是在经历我阿公常常提起的国共内战啊。<笑>那有一次躲避球呢从正面凶凶的袭来，我措手不及、嗯、而重重的跌倒在地。嗯、痛的直觉屁股开花了。哦、然后同学却笑说我是不倒翁。
0: 啊，我看过一则电视新闻报道，记者就是问他说：“为什么你喜欢打躲避球啊？”他回答说：“可以把气出在躲避球上砸人。”嗯，我听完他说的话，我就冷汗直流哎、欸。如果我是就是跟他玩躲避球在内圈的人的话，天啊，我简直是如待宰羔羊
1: 。对啊，所以呃，像你刚刚说你喜欢玩躲避球，<對>可是这前提就是呃，在砸球的过程中，你不能够。
0: 带怒气，
1: 你对你不能够以游戏之名行霸凌之实。<对>那这样子，当然这游戏就会非常的愉悦哦。嗯，但是如果有人是这样子的话，就是他其实是假游戏之名要行霸凌之实的话，这就不是一件那么让人家开心的事情。对，哦、没错。所以在球场上呢，呃，我当时我就看到持球的人呢。那个脸哦，七孔紧缩为一孔，<笑>再把球使劲的狠狠的抛出去。嗯、有人的眼镜呢，因此飞落。嗯、等到去剪的时候呢，却被推挤的人把眼镜给踩碎
0: 了。啊，如果镜片破了的话，刺伤眼睛，那后果真的不堪设想。哎
1: 、是啊。以我的个性呢，我是比较喜欢和平的，嗯、而那我也很怕被球砸，嗯、所以敌方呢总会察觉我那种既惶恐又狼狈的模样，嗯、那他们就会使用眼神跟他们的外圈的示意，就开始呃，他们就开始远交进攻，嗯、那我就不停地逃串，东躲躲啊，西藏藏啊，球从我的头顶啊。耳机呀、啊，身旁啊，脚踝啊，嗯、呼啸而过，嗯、一次又一次的呢，只要没有被击中呢，我就有一种劫后余生的庆幸。嗯、对，那每次呢，看到内圈中哦，烽火连三月，嗯
2: 、我就逃
1: 累了，嗯、我就决定呢，咬牙再忍一次痛吧，嗯、索性自尽算了，远离战场，我就可以离苦得乐
0: 。啊、用烽火连三月来比喻内圈的危险，太传神了。用致敬来比喻，不想躲、不想逃的也很妙、欸
1: 。所以站在外圈的时候呢，我就很开心啊、嗯哦。我有时候就望向远方起伏的山，呃，这个山峦，嗯、然后呃，默诵呢刚刚读过的诗词，或者看着低年级的学弟妹呢呵呵在旁边玩跳绳啊、扯铃啊、溜溜球的
0: ，好惬意啊！一切的纷纷扰扰都跟你没有关系的
1: 。所以我只要到外圈之后。我就开始进入自己的世界里头。嗯、不过呢，有一次哦、喔，我忽然听到耳机响起了嗶嗶嗶嗶嗶嗶嗶“哔哔哔哔哔”啊的那种急促的哨子声。嗯、然后呃，我一回神，你知道发生什么事吗？什么事啊？球在我的脚边滚来滚去。<笑>这时候老师呢就再次吹起哨子，他示意要我捡起来。可是我捡起来之后呢，我搞不清楚状况。嗯，然后敌方呢就伸手大喊说：“给我，给我！”我心想说：“<笑>这讨人厌的东西，啊、你要就给你吧。”<笑>我就真的给了。然后老师看到之后呢，气得直跺脚
0: 。叶老师，你完蛋了
1: 。对，没错，完蛋了、哦。所以回到教室之后呢，老师就把我的双颊捏得红彤彤的，他就骂我很呆。嗯、我心想说：“我数学成绩不好，被……”处罚就算了、哦，为什么连玩球也会被处罚？<笑>然后我就哭了。老师就说：“哭什么？哭不能解决问题。<笑>好<以>”好对，哭不能解决问题，那我至少可以宣泄委屈吧
0: ？哦，嗯，打躲避球就像一场赌注，嗯，赢者想要再赢，最好把敌方剃光头，杀得片甲不留；而输者不甘愿，想血耻的难怪两班的导师因此周周互,互相战。战铁
1: 对，所以他们两位老师呢，很喜欢互下战铁，嗯、可是却苦了我这种炮兵、哦、如果赢了，我总是有一种一将功成万骨枯的感觉、哦、你知道吗？那个时候呢，我总在交战日的前一天，嗯哦、心情灰扑扑的。有时候是、呃、老师有时候是呃，这个前一天就会跟我们宣布说。明天体育课要打躲避球，嗯、所以我在交战的前一天呢，心情就很差，嗯嗯，
0: 嗯呆呆的，
1: 恨不得把自己做成一块化石
0: 。我觉得像躲避球这类的活动，真的是喜欢跟不喜欢是蛮两级的，就是有些同学就是很喜欢，有些同学就是很不喜欢。嗯、那如果是呃真的不喜欢的同学，我们就真的不应该嗯要求他去跟我们一起玩，就是。躲避球这件事情算是说班上的活动，但是我们应该也要顾虑到每个呃同学的心情，就是你不能因为呃就是哎，就是,、欸、这是同就是同班的你不来，就是很不给面子之类的这种事情来要求别别人，所以就是呃换做如果你换做是自己，你要被要求是就是被要求你不喜欢做的事情的话，你也不会开心
1: 。那是现在，嗯，现在比较讲人权，<对>我们那个时候是。没有人权可言的<笑>哦。嗯
0: 、那刚才
1: 呢，不是有跟你说我的数学不好吗？对，想当然而哦，我也讨厌数学。
0: 嗯，不过
1: 呢，我永远也忘不了有一次我忘了带数学作业簿，嗯、老师罚我不准上体育课，哦，留守在教室补习<笑>、啊。世事难料啊！我最痛恨的数学竟成了我的救命灵丹。当时呢，如果你问我死里逃生是什么感觉，我会说坐在教室里。边算数学边听操场上的厮杀声，这个就是死里逃生的感觉了
0: 。以后都不要在数学作业簿了，太有意思了！一强老最痛恨的数学，竟然成了救命灵丹，让你不用再去打躲避球了。今天从这则《世说新语》的故事，再引申到一强老的故事，我觉得我们要用理性的心态来玩游戏，才不会伤害到别人，甚至发生悲剧。如果做不到理性的话，那这种游戏就可以考虑不要玩了。谢谢一强老师藏在《世说新里的智慧，我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是台湾歌谣与台湾文学的交响曲。哎，逸晨老师，今天要要为我们介
2: 绍的歌曲是哪一首呢
1: ？今天呢，要介绍这首歌曲呢，是我非常喜欢的，叫做《安平追想曲》。嗯，《安平追想曲》哦，它发表在1951年。嗯，作词人是陈达如，作曲是许石。嗯，好。这首歌曲呢，它有别于一般的作品哦，它是先有曲子，嗯、那后来陈达如先生呢，因为听安平的老阿贝讲起一段当地的异国恋情的故事，相当有感受，嗯、<哼>后来他也听酒楼的女服务生呢讲起有关金小姐的故事，哎，灵感一来。他就以这个题材写下歌词
2: 哦。这个故事我有听过、哦，因为我是道地的台南人嘛。嗯,嗯，那听说这个故事呢，发生在清朝同治年间呢、啊，有位安平港买办商人的女儿，跟一位来自于荷兰的传医相恋了。那他们并没有结婚哦，但是却生下了一个女儿。那后来呢，这位传医呢，留下一位金色十字架给他的情人。回到荷兰之后呢，就音讯全无。那他们所生的女儿呢，因为毛发是亚麻色的。人称金小姐，那这位金小姐呢，在成长的过程当中，因为长相特殊，因为是混血儿嘛，嗯、所以饱受邻居还有同学们的异样眼光，还有嘲笑呢
1: 。对，那没想到更悲惨的是呢，这位金小姐长大，竟然也跟她妈妈一样，爱上途经安平港的外国人。嗯、<哼>最后那个外国人也是抛弃她而去，从此啊，她便常常痴情地伫立在港口。等啊，盼啊，熬啊，期待爱人有天会回来，带他远走高飞
2: 。哇，那这个凄美的爱情故事让很多人，尤其是婆婆妈妈还有小姐们感到不舍呢，一把鼻涕一把眼泪的。后来就被改编成电影哦，叫做《回来安平港》，于是寡喜的巨星杨丽花来主演哦。那这首歌曲呢，总共有三段歌词。现在呢，我们就请易生老师来为我们演唱喽
3: 。心情灰暗，等你无踪，风吹金花似情浓，想侬春红，音信全无通，一时惊春啊，独朦胧。放阮情难忘，心情无地讲，想是惊着海边风，海风无情笑阮戆，啊！不、嗯、知初恋心茫茫。想事情，拢想自己，不知疼亲二十年，思念想袂见，只有金丝织，给阮母亲啊做围巾，帮阮诉心里，听无错讲起，愈想不行，愈哀悲。到底现在成也是哈？伊是予咱阿的尊严。想起母子的运命，心肝想疼也怨爹。别人有爹疼，阮是不清。情，今日青春孤单影。全望都情兄，望兄的尊只早日回归岸平城，岸平顺承今小姐，啊！等你入江啊，
2: 东庐山啊！哇，那真的是一首非常具有故事性，而且渲染力很强的歌曲我要跟,、欸、跟大家们呢来说呢、啊，启美文化基金会曾经委托雕刻家陈振雄所创作的金小姐这个母女的雕像啊，而且现在呢，它树立在东兴洋行的前面哦，供大家来哎、欸、缅怀呀、啊、凭吊这个故事呢。讲到这个呢，我忽然想到一个笑话
1: 哦。哦这个去年政府呢，因为疫情的影响哦，嗯，呃呃，这个冲击了许多的行业，嗯,哼嗯哼，然、哦、所以就发行了振兴券、五倍券。对，那政府呢，为了呃这个，他特别呢要呼吁大家振兴券。记得要花，于是呢就，就有人去编了一个笑话。嗯、<哼>这个笑话说呢，呃，在台南安平这个地方呢，呃，有一个买办的商人，他姓纪、嗯<哼>哦、他的女儿叫纪德花<笑>、哦、然后呢，纪德花小姐呢，去爱上了一个荷兰的船医。
3: 嗯、<哼>他
1: 的青梅竹马的好朋友叫做正兴，嗯、<哼>就劝他说：“哎呀，这个不要吧，因为异国恋情通常不会有很好的结局。嗯<哼>”所以当地的人就称。正心券记得花，这样子听得有意思吗？这个意思就是叫大家正心券记得花，所以其实这是一个笑话，不是这么一回事。嘿<
2: 哇 S 1>、哎，对哦，那现在已经到三月份的时间了，记得哦，五倍券的时间只到四月三十号哦。所以各位听众朋友，如果还没有手上还有五倍券还没花的，记得要去花哦。对，正心券记得花。得花<笑>好好，那易晨老师啊，那今天要给我们介绍哪一部台湾的文学作品来呼应这首？哎、欸，安平追想曲呢？
1: 我今天要跟大家介绍这部作品呢，叫做《珍珠与蔷薇》。嗯，安平追想曲正传
2: ，它的作者是郑道聪，出版的
1: 时间是2012年
2: 。嗯哼，哇，安平这追想曲的正传，那代表我们刚刚说的版本，应该是大家以讹传讹的吗？嗯，也不能这么说。毕竟这首歌的真正故事
1: 到底是怎么样呢？也已经不可考了。嗯，哦，但是歌谣有魅力啊，就在于它的背景故事有很多种说法，嗯、<哼>让大家怀想翩翩
2: 。哇，那这样郑道聪对于这首歌词、这首歌的说法是怎么样的呢
1: ？呃，郑道聪说啊，我知道这个故事女主角是台湾最先闻名的新女性之一。嗯《安平追想曲》的歌词并没有清楚表述，那词中一句“棒棍俗行里”，仿佛暗示她是个放荡轻浮的女性，让她因此承受后代世俗的审判。我觉得不公平，嗯、<哼>想为他平凡，嗯、<哼>也为在这土地上被误解或遗忘的事平凡。嗯、<哼>那这个就是他创作这本书的动机。呃，换句话说呢，他就是要为这位金小姐跟她的母亲除去污名
2: 。哇，那这样子我真的很迫不及待想要听听这个故事呢
1: 。这个故事是写在清朝同治年间。台湾安平有个叫珍珠的女孩，嗯、<哼>她出生在安平买办商人的家庭，嗯、<哼>因为她爸爸呢并不重男轻女，嗯、所以让她接受汉文教育之外，还让她读外国人在台湾创办的女学，嗯<哼>学英文学家事，嗯，医疗，读圣经、嗯<哼>哦，那珍珠毕业之后呢，一边在安平教会里传教，也同时帮忙家里的生意
2: 。哇，那真的，所以。珍珠在当时真的可以说是台湾的新女性哦。嗯，
1: 后来呢，有个英国的医生啊，英国籍的医生叫汤马士。嗯，他来到安平来为英国人做健康检查，嗯、因为珍珠懂英文，嗯、就负责接待他。嗯哼，两人聊开之后，话题也非常投合，他们就正式交往。在这过程中，珍珠的阿妈呢染了鼠疫，嗯啊，嗯就是老鼠啊、哦，嗯，呃，这个被传染的鼠疫，还是汤马士把他治好的。
2: 哇，那这一切听起来都很美好啊，那怎么会跟悲伤的《安平追想曲》来相呼应呢
1: ？其实汤马士呢，在跟珍珠结婚前，他自己先回英国一趟，去禀告他的父母，嗯、他的妈妈是不赞成这段异国婚姻的。嗯
3: 哼
1: ，嗯当。他马士回到台湾后，他还是坚持跟珍珠结婚。嗯<哼>，注意哦，他们是在众人的祝福之下公开结婚的。嗯哼,嗯哼，当珍珠怀孕之后，他马是再度回英国，没想到就再也没有回来了。那珍珠就生了一个女儿，叫做蔷薇
2: 。哇，所以呢，那个珍珠跟他马士的结婚是名正言顺的哦，而且蔷薇也不是私生女嘞。这么说来。安平追想曲的最后一段歌词所写的“多情凶”，那就指的是汤姆是喽。没错，嗯，那下次不要再对这首歌曲来污名化了哈、哦，因为人家可是有名名媒正娶的，而且还有、嗯、<哼>搞不好,好还有摆桌呢。对对对对，好，哎，那记得啊，我们在第一集有提到，就是那个噶波有个那个演技行登秋楼的那个 N 演,演技行啊，其实也在安平呢。对，如果下次啊，各位听众朋友假日来到安平的话，也不妨去走走看看哦。
1: 搞不好会遇到贾宝玉
2: ，哇，那真的是太棒了！他在那边登秋楼
1: 。亲<笑>爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸晨。在欣赏这首歌曲中，我们下次空中再会。